0: Tilde, un podcast que pone el acento en la escritura, una forma distinta de conocer a las autoras y a los autores que han vaciado su imaginario en el invento más revolucionario de la humanidad, los libros, con Marcelo Simonetti. Yo creo que todos los escritores, incluso los más mediocres, los más falsos, los peores escritores del mundo, han sentido durante un segundo... La sombra de ese éxtasis. Piedad Bonet es de esas escritoras que puede moverse sin dificultades en aguas diversas. Prolífica y premiada poeta, dramaturga, crítica literaria y novelista, ha sabido alimentar su escritura a partir de un desajuste vital con el mundo. A los 15 años, luego de leer Crimen y castigo de Dostoyevsky, esta mujer, nacida en Antioquia, Colombia, decidió que quería ser escritora. Hoy, con poco más de 70 años, habría que decir que lo consiguió con creces. Hace dos lustros, le tocó vivir una experiencia traumática. Daniel, su hijo de 28 años, se suicidó. El recuerdo de su hijo y el padecimiento del duelo dieron forma a una de las novelas más importantes en la carrera de piedad, Lo que no tiene nombre. Solo unos meses atrás publicó su última novela, ¿Qué hacer con estos pedazos? Una historia que aborda la insatisfacción marital que se le revela a una mujer a partir de la remodelación de su cocina. Piedad Monet confiesa ser amante del té y asegura que, de no haberse dedicado a la escritura, le habría gustado ser cantante o fotógrafa. Con ella conversamos en Tilde, un podcast que pone el acento en la escritura.
1: A veces basta tirar una piedra sobre un tejado para que una casa se desmorone. Emilia vio entrar a su marido con el que debía ser un maestro de obra, o un pintor o un plomero. Toda la vida él se ha ocupado de las reparaciones, algo que ella agradece y también odia, porque siempre sin aviso. Mañana empiezan a pintar la casa. La semana entrante vienen a mirar esas humedades. —¿Podrías preguntarme, no? —protesta Emilia todas las veces. En esta oportunidad ella solo comprendió de qué se trataba cuando el maestro se fue. Y el marido entró a su estudio con cara triunfante y le anunció que estaba pensando remodelar la cocina. «¡Remodelar la cocina puede ser el fin del mundo!» gimió Emilia, abriendo a la vez los ojos y la boca y empezando a argumentar, vacilante por la estupefacción. Que a ella su cocina le encantaba, que esa madera era finísima, que le gustaba ese aspecto viejo de los aparadores, ese aire de lugar usado que ellos no necesitaban una cocina nueva, que era un gasto innecesario, por Dios. Pero él quería tener una cocina moderna, como la de su hermano, donde poder cocinar con agrado, poder moverse cómodamente. «Pero si tú no cocinas, cocina mima», suplicó Emilia, anticipándose a la derrota. Y la derrota la avasalló, como tantas veces. Culpable, como vive el deseo que la domina desde hace un tiempo, de no hacer sino lo que le dé la gana, lo que no le incomode. Y ahora, incomódate. Eran las palabras que se podían leer en el estandarte que el marido acababa de clavar en la arena del ruedo. Y Emilia agachó el lomo. ¿Qué hacer con estos pedazos de Piedad Bonet?
2: Bueno, muy buenos días. Eh, estamos en un nuevo episodio de Tilde, el podcast que pone el acento en la escritura. Y hoy día eh, tenemos una invitada muy especial, una de las voces más importantes de la narrativa colombiana, dramaturga, poeta, eh, novelista, crítica y literaria, y por ahí se me quedan algunas cosas en el tintero probablemente. Piedad Bonet, mucho, mucho gusto recibirte, Piedad. ¿Cómo estás?
3: Bien, Marcelo, muchas gracias. Gracias por invitarme.
2: Sí, mira, eh, queremos hablar de, de la última de tus novelas, eh, qué hacer con estos pedazos, pero también queríamos conocer un poco eh, cómo, cómo te formaste, cómo trabajas los textos. Entonces, eh, casi como para partir de manera cronológica, me gustaría saber eh, en qué momento nació en ti la necesidad de, de expresarte por escrito. O si sea, ¿se recuerda ese momento puntual.
3: Sí, bueno, así como lo estás formulando probablemente en la adolescencia, uh -huh. pero desde que tenía unos 10 o 12 años eh, me di cuenta que sabía versificar y entonces es, empecé a escribir como unos poemitas sin tener ni la menor idea de lo que era poesía, eh, aunque sí leí algo de poesía que había en mi casa pero luego me mandaron a un internado cuando tenía 13 años y como en castigo porque me habían echado de un colegio era muy buena estudiante pero había unas reglas disciplinarias y yo creo que era con hojas y no entendían nada eso es lo que yo con el tiempo he venido a comprender y entonces me mandaron a, un, a otra ciudad a un internado era una cosa muy extraña para mí eh, con un entorno muy hermoso, pero de todas maneras era como un abandono. Y era pues enfrentarme a algo muy difícil. Y allá empecé a escribir poesía propiamente dicha. Me acuerdo que escribí ya poemas, sobre todo poemas. Tenía un cuaderno donde escribía poemas de otros y escribía mis propios poemas. Y... Cuando regresé de ese internado, que no me dejaron nada sino un año, ya tuve como muy claro que quería ser escritora, eh, porque era muy buena lectora. Entonces, digamos que a los 15 años tuve ya como la voluntad de la escritura. Cuando empecé a escribir en serio fue cuando entré a la universidad a estudiar filosofía y letras, que era lo que estudiábamos en ese momento.
2: Oye, Pida, y no sé si recuerdas eh, lo que te provocaba en esa, esa posibilidad de, de escribir poemas cuando tenías, eh, estabas en el internado, era una, una suerte de amparo, eh, la posibilidad de liberarte. ¿Qué encontraste ahí en, esa, en, en ese ejercicio que te cautivó?
3: Eh, pues yo creo que en el fondo yo era como una tremenda solitaria, aunque era una niña muy sociable. y allá eh, digamos que ejercía como una influencia sobre las otras chicas que eran como digamos provincianas, que no habían oído hablar de un montón de cosas y yo llevaba como unas noticias no de, de música, de literatura pero en el fondo mmm, tenía una desdicha, en ese momento yo tenía una úlcera duodenal a esa edad tan, tan pequeña. Y era una niña muy ansiosa. Era un, eh, resentía muchas cosas y me sentía muy en discrepancia con el mundo. Sobre todo me sentía muy en discrepancia con la disciplina de las monjas del colegio y todas esas cosas. entonces yo creo que era como una forma de introspección. Eh, me gustaban mucho los temas como de la desdicha. Y también escribía sobre fugarme, sobre huir, sobre mundos como lejanos. Entonces yo creo que sí era como un ejercicio de sublimación probablemente y de liberación, de, de, de compensación. La escritura para mí siempre ha sido compensatoria, siempre, siempre, siempre. Es decir, cuando estoy pasando por una mala o algo, lo que se me viene a la cabeza como un mecanismo inmediato es la escritura, la escritura, la escritura. Creo que a muchos escritores somos eso, ¿no? Personas con una necesidad tremenda como de vivir la vida dos veces. Como que no la acabamos de vivir, sino cuando la interpretamos a través de la escritura.
2: Y eh, interesante porque hace poco conversé con otra escritora que me planteaba algo parecido: ¿no? la, la ventaja de, que tenía el ser escritor era, era precisamente que vivíamos más vidas que el resto, ¿m? que estaba la posibilidad de, de, de vivir de otras, de otras maneras. Eh, ¿Libros que hayan resultado claves en, en tu aprendizaje o autores que resultaron claves en tu aprendizaje como escritora?
3: Muchos pero digamos el que me acuerdo, me acuerdo por ejemplo del, de la poesía de Becker cuando yo era muy jovencita, tenía 12 o 13 años. Eh, luego eh, la lectura de Dostoyevsky, como para mucha gente de mi generación, fue fundamental. y Sobre todo cuando leí Crimen y Castigo, me acuerdo que tuve una experiencia que fue como epifánica, porque estaba leyendo eh, Crimen y Castigo de pronto estaba muy concentrada, era un domingo, miré por la ventana, había una luz muy impresionante que a veces hay en Bogotá después de que llueve, uh -huh. y tuve como la sensación, como una sensación de trascendencia, de felicidad, de, de algo más allá de lo normal. Y ahí, me, y ahí fue cuando como que tomé conciencia de lo importante que era para mí la lectura y la escritura, ¿sí?, eh, otro autor que fue definitivo para mí fue Marcel Proust cuando entré a la universidad y empecé a leer eh, los, los dos primeros libros y me encontré con que era un escritor de mi mismo ADN, por decirlo así. Uh -huh. Que ese era el tipo de literatura que me gustaba, muy morosa, ligeramente poética... Eh, que tiene que ver con, con cosas del, del espíritu de los personajes, desde entonces tengo muy claro que no me, interesan, no me interesa la literatura donde pasan muchas cosas, muchos hechos, sino más bien una, una literatura que tiene que ver con la observación de las emociones, ¿sí? de en los mundos íntimos, Claro, en el caso de Proust, muy, muy en el contexto de una visión social, pero siempre con esa delicadeza de la mirada capaz de profundizar en cada uno de esos personajes. Luego me influyó mucho la literatura norteamericana, porque me dediqué a leerla. Y me impactó mucho Carson McCullers, sobre todo una novelita que se llama Reflejos en un ojo dorado y yo ya era una estudiante universitaria, eh, esa concisión de la literatura norteamericana empezó a influirme. Eh, Truman Capote, ¿sí? también en sus cuentos me parecía fascinante. Digamos que ahí lo que hice fue como un aprendizaje de otras maneras de narrar, que realmente ya a la postre no me han influido porque me siento más afín a lo otro, ¿no? A esa otra forma de escritura que me ha llevado a, a escritores que amo mucho. El otro gran descubrimiento fue Bohumil raval eh, cuya obra me he leído prácticamente toda, con ese sentido del humor, de lo trascendente. Eh, bueno, no sé, un... un un escritor que me lleva como a lugares muy insospechados y últimamente, digamos, en los últimos 10 años, John Bambil ha sido un escritor que me ha marcado bastante y, y yo leo muchas mujeres, muchas mujeres hace mucho tiempo y te estoy hablando solo de narrativa, según veo, sí. pero digamos es que la, la narrativa ha sido muy, muy importante para mí. Eh, y Vivian Gornick, en los últimos tiempos he leído todos los libros de Vivian Gornick y me siento como muy identificada, eh, lo mismo que, que Natalia Ginsburg. Mm. Es como Ese tipo de escritura me, me, interesa, me interesa mucho. Y en el terreno de la poesía, pues sí, pero yo diría que hay un gran nombre que cuando yo descubrí a Blanca Varela, sentí también que era una poesía con la que me sentía muy identificada, muy fuerte, muy dura, muy seca, eh, como, como un golpe, ¿sí? Pero, por supuesto, por los lados me han influido otros de voces muy diferentes, ¿no?
2: Sí, no, pero ahí uno ya puede hacer un, un mapa de, de, esa, de esa influencia y cómo han ido permeando tu, tu escritura. Eh, ahora, tú partiste como poeta, ¿no?
3: Eh, en realidad yo quise ser narradora siempre eso, fue, eso era lo que yo quería hacer. hasta tuve una época de mi vida en que despreciaba mucho la poesía muy, de manera muy ignorante ¿no? No me diga, vaya. Eh, cuando tenía 19, 20 años que era una militante no era una militante política pero me, me, me fui interesando mucho por la política me hice una mujer de izquierda en la universidad digamos que Ahí como que afiancé ciertas creencias. Entonces la poesía la tuve como a un lado porque no me permitía hacer lo que quería hacer. Que, que en ese momento era una literatura militante que por fortuna abandoné rapidísimo. Eh, pero empecé a escribir una novela cuando tenía como unos 28 años. Y no pude. Fracasé rotundamente. Me di cuenta que eso nada. Y por el camino yo había venido escribiendo poesía y entonces encontré que era como un lenguaje que se me daba de manera más natural. Uh -huh. Y me, me abandoné, pensé que había fracasado realmente. Y, y me dediqué a la poesía y escribí como cinco libros de poesía, pero me quedó la nostalgia de esa bendita novela que había intentado escribir. Y la escribí, la escribí cuando tenía como cuarenta y algo de años. ¿Quién lo leer ¿Ah?
2: ¿Qué novela sí. es?
3: Se llama Después de Todo.
2: Mm. Y,
3: y es la misma historia que me obsesionaba a los 28, pero transformada ya por otras experiencias, por supuesto que sí. Me atreví a dársela a la editora de Alfaguara. Me la publicaron pasado un tiempito. Tuvo muy buena acogida. Y me envicié tremendamente a, a la novela. Y de, desde entonces hasta aquí creo que he escrito seis o siete novelas, ¿no? Si se considera que el libro que hice sobre la memoria de mi hijo, pues es una novela, ¿no? Pero pero no puedo dejar de, de, de escribir novela, o, o por lo menos narrativa. Eh, sí, digámoslo así, porque eh, siempre quise ser cuentista y nunca logré nada ahí en ese territorio. No he podido. Me dan ímpetus de escribir cuentos y y luego se me vuelven cosas de, de más largo alcance.
2: Pero en alguna antología de cuentos no no participaste nunca. En, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Y me gané premios ahí con cuentos. Pero el cuento es una cosa muy esforzada. Porque tiene que hacer toda un, como, como toda una curva. Y, y, y soy muy buena lectora de cuentos. Y me hice muy buena lectora de cuentos. Y... Y en la universidad que fui profesora muchísimos años, enseñé mucho cuento, cuento fantástico y a Borges y a, y a Lugones y a Cortázar. Y ya luego fui a otros escritores como Chiver o como Carver. Y, y me gusta, me gusta el cuento, pero no, como que no se me da.
2: Hostia. ¿Y qué, ¿Y qué es lo que te da la, la narrativa? O sea, ¿por qué, a pesar de haber encontrado un camino también en la poesía, decidiste volver a la narrativa? ¿Qué hay ahí que, que, que tal vez eh, la poesía no alcanza, digamos, para, para expresar lo que quieres expresar?
3: En cierto momento mi poesía empezó a hacerse narrativa. Entonces, escribí, por ejemplo, un libro de poemas de amor que empieza cuando llega el amor y hace como todo el recorrido de la, del enamoramiento y, y luego empieza digamos el, el dolor la entrada del dolor, el desamor y empecé como a escribir así ¿sí? y entonces tenía una necesidad de narrar, tenía una necesidad de narrar, yo creo que es que la poesía permite decir ciertas cosas y otras no, ¿no? pero además <coughs> eh la narrativa permite un manejo del lenguaje tan particular es tan para en el caso mío es más difícil escribir narrativa y, y entonces me gusta lo difícil la cuestión de la arquitectura del libro de la estructura de el ir y venir por, por en el tiempo sí de, de ir hacia adelante y hacer retrocesos temporales eh, la manera también de observar a los seres humanos, que la poesía no permite eso, ¿sí? Toda la cuestión de la ambigüedad de los personajes, me gusta mucho. Eh, no sé, hay mucha cosa que se puede decir a través de la narrativa, que, que la poesía no, no es que... no lo, lo dice diferente. Ahora, ¿dónde me siento más yo, más...? Toda mi potencia donde está, está en la poesía. O sea, yo creo que mi, mi mente es una mente de asociación poética. De, es como pensamiento analógico, eh, capacidad simbólica. Tengo, tengo eso, yo creo que nacemos así, con un tipo de cerebro. ¿sí? y Entonces me da mucha tristeza porque la novela me le roba mucho tiempo a la poesía. Y cuando estoy escribiendo novela, la poesía entra difícilmente porque estoy demasiado concentrada y mis lecturas son todas como lecturas funcionales, ¿no? Tengo una, un ojo especialísimo para ir como intuitivamente a aquello que me va a servir para lo que estoy escribiendo. Como que llego a una librería, miro las contratapas, siempre estoy muy informada, por supuesto, ¿no? voy como buscando unas cosas, las traigo y efectivamente eso es lo que me, me alimenta, me alimenta, me alimenta. Entonces, por ejemplo, en este momento tengo ganas de volver a la poesía y tengo mis libros de poesía ahí, un cerro así, pero no sé por qué me empieza a llamar la narrativa, me empieza a llamar. Entonces, eh, estoy leyendo tres libros de narrativa estoy leyendo en este momento, como muy fascinada. Entonces, le va le va quitando espacio a la poesía. Es, es como una lucha en la que no, me mantengo, claro. porque no quiero dejar de ser poeta. Porque la poesía me da mucha felicidad cuando la escribo. Y me, me da como unas recompensas rápidas.
2: ¿Y la narrativa no, no tanto? ¿No te, no te producía tanta felicidad? ¿O, o da un proceso no, distinto? felicidad
3: no, no me produce. No. Pero la complejidad de la novela me, me satisface enormemente. O sea, es es que como un desafío. Es una felicidad. La poesía me da felicidad y me da intensidad y me da como una una hondura y vienen como unos ramalazos, como unas especies de descubrimientos o, o, o mi cabeza como que trabaja sola en la poesía. En cambio, en la novela tengo que hacer un ejercicio de reflexión permanente muy, muy difícil, pero es muy ambicioso. Entonces me gusta eso de como de también la posibilidad del fracaso,
2: como que me... me está ahí, tiene. claro. Está, está ahí, sí. Oye, te iba a preguntar por, por cómo trabaja la novela, pero quizás entremos en materia con, con tu, última, tu última novela, que parte de un, de un episodio casi anecdótico, doméstico, ¿no? De como la, la renovación de la cocina. Eh, y quería preguntarte cómo, cómo surge esta, esta historia, ¿no? ¿En qué momento eh, algo te hace clic y decides contarla? ¿Cuál fue el, el germen de esta, de esta historia?
3: Pues yo, yo siempre tengo como muy claro los procesos de, mi novela, de mis novelas, y en esta no, eh, pero sí cuando hice Remodelación de la Cocina, que uh -huh. es tal cual como aparece ahí en la novela con todas esas vicisitudes y esos absurdos, eh, en realidad nosotros nos, vi, nos fuimos una semana nomás y llegamos y había un desastre absoluto y estuvimos un mes comiendo afuera porque no había cocina y bueno, solucionando cosas de afán. Era todo tan tragicómico, tan, tan absolutamente como eh, en realidad era casi grotesco todo lo que lo que estaba sucediendo, que a mí se me ocurrió porque en ese momento quería escribir cuentos y tenía una lista de temas para cuentos. Y puse el de la cocina, porque siempre lo espacial me ha interesado mucho, me interesa mucho el tema de la casa, etcétera. Y lo de la cocina dije, bueno, voy a hacer un, un cuento como absurdo, al, alrededor de una cosa absurda. ¿m? Y los tenía ahí, todos esos cuentos. Y un día estaba precisamente parada ahí en la cocina, estaba haciendo alguna cosa, y de pronto los cuentos se juntaron todos. Y dije, no, pues si yo lo que tengo es una novela. Y el centro va a ser esto de la cocina. Porque me ha interesado siempre el mu mucho el mundo de lo, de lo familiar. En, en la poesía, cuando yo me leo toda mi poesía, realmente es una reflexión sobre la relación con el padre, con la madre, con los hijos, ¿sí? Eh, con los amigos, también la cosa espinosa de las relaciones me interesa mucho. Eh, entonces, ahí fue que dije bueno voy a voy a escribir esta novela pero realmente llegó la pandemia y en, y en la pandemia se me, que estuve aislada por allá en un lugar que me atrapó la pandemia en un lugar me tocó que quedarme ahí empecé a pensar en el proyecto que voy a hacer ahora que es un, una relación mi relación con la enfermedad mi relación con el cuerpo la enfermedad el hecho de ser mujer eh, la menstruación, el parto, todo eso como que me, me empezó a obsesionar. Sin embargo, cuando ya llegué aquí a la, a la ciudad, eh, el encierro y lo que empecé a oír de la violencia intrafamiliar, volvieron a, volvieron a despertar el interés en esa novela que estaba ahí en la, en, como... Latiendo, la o que quizá yo ya había empezado a escribir, no lo sé, no lo tengo claro. ¿Mm? Y, y entonces dejé este proyecto del cuerpo aparte, para y empecé a tomar notas en toda la pandemia sobre el cuerpo, pero mientras tanto escribía eh, febrilmente aquí la novela, ¿no? Y entonces esto es una novela pandémica realmente. No, no me gusta pues, hacer... Esa relación explícita, porque la pandemia no, no está ahí como un tema, pero es una novela de enclaustramiento, ¿no? De atrapamiento, de estar viviendo con alguien en una circunstancia como eh, donde el atrapamiento no es tanto físico como, como, digamos, espiritual, por decirlo de alguna manera, ¿no? un atrapamiento psicológico, así que podríamos
2: decir, ¿no? Esta es una pregunta eh, un poco freak, pero igual te la pregunto, porque como me dijiste que todas las cosas de la, de la, de la cocina habían pasado, eh, me pregunto si lo de las ollas danesas también ocurrió, ¿no? Sí. También, allá. Ah, okay,
3: sí, sí, okay. sí. No, yo ahí le eché la culpa al marido, pero nosotros fuimos y, y, y traímos una espectacular eh, estufa la más moderna ¿no? Y, y, y la escena esa de que nosotros teníamos las ollas ya compradas y tal, una batería de ollas, pero claro, esas iban a convivir con mis modestísimas ollas de toda la vida y cuando llegan estos chicos majísimos y nos dicen no, es que esas ollas que ustedes tienen no sirven para esta estufa y yo entré con en conmoción absoluta, sobre todo porque aquí en Colombia hacemos una cosa que se llaman las arepas, que son me conozco, ¿no me conozco, sí. las arepas de maíz que las hacemos en unas mmm, como en unas pequeñas parrillitas que no tienen ningún peso. Entonces yo no iba a poder volver a hacer arepas jamás. No iba a poder calentar arepas nunca. Entonces me acuerdo que me desperté a las 2 de la mañana y se lo pongo en la novela, ¿no? a las dos de la mañana dije no puede ser que mi vida vaya a ser manipulada por unos señores que me venden unas ollas millonarias y no me explican nunca que esas que mis otras ollas no van a servir ahí y me rebelé me rebelé cogí esa esa bendita estufa que ya estaba rayada por lo demás y o sea yo fui allá y dije no necesito que me cambien eso por una cosa normal es porque odio mucho las cosas anormales, los carros que pitan cada vez que alguien se acerca, eh, las cosas que tiene uno que meter el dedo siete veces para poner un CD, todo eso, ese exceso de tecnología me... Eso quiere decir que estoy vieja, que me queda anclada por allá a, algún, a otra época, pero no quiero que me compliquen la vida con tanta cosa
2: era para satisfacer mi curiosidad nada más esa, esa pregunta eh, yo, eh, bueno, a mí me, me gustó mucho la novela eh, y pensando en la entrevista eh, estaba dándole vueltas sobre qué, sobre qué habla la novela ¿no? porque hay, hay, hay muchos temas que están tratados eh, y que están súper bien integrados pero uno de los que me llamó la atención fue el tema, y creo que también es, es, es clave dentro de la novela, el tema de la culpa y por lo que cuenta la novela, pareciera que la, la culpa eh, es un rasgo casi como identitario de la mujer y no del hombre, cuando menos los personajes masculinos que hay en la novela. Eh, aparentemente están lejos de cualquier sentimiento de culpa, ¿no? El hermano de Emilia, el marido, mm. eh, incluso el padre, ¿no? O sea, la pregunta en el fondo es eh, si efectivamente la culpa es un tema importante dentro de la novela. Y por otro lado, si, si tú lo ves como un rasgo más, más de las mujeres que de los hombres.
3: Pues mira que ahora que lo dices, sí. Mm -hmm. Pero porque... Bueno, pienso que la culpa viene de la religión católica en la que nos criaron, ¿no? Yo he, toda la vida lo que he hecho es tratar de desterrar la culpa de mi vida. ¿Mm? Y, y no quise presentar a Emilia como un personaje culposo, eh, básicamente, ¿no? Pero a ella la persigue, como a todo el mundo, ciertas culpas. Por ejemplo, que su papá está enfermo que ya tiene mucho trabajo y que no logra llegar hasta donde su papá como debería ni acompañar al, al viejo como debería, que yo creo que eso es una culpa muy, muy corriente, pero sobre todo en las mujeres porque tenemos una noción enorme del cuidado. Creo que la diferencia enorme entre los hombres y las mujeres es que los hombres son profundamente egoístas, porque mm. los criaron para eso, sí los criaron para resolver problemas prácticos y las mujeres que se ocupen como de la cosa empática, la cosa solidaria, el cuidado, ¿no? Entonces nosotros como por por no es por naturaleza, sino porque nos educaron así, ¿sí? Estamos siempre como un poco pendientes de los desvalidos. Entonces de la abuelita que no tiene con quién salir, ¿sí? Si la hermana está enferma, no corre el hermano, corre la hermana. ¿sí? Y, y en todo eso hay una cosa de responsabilidad y de culpa, la vez Entonces yo sí pienso. Ahora, no me gusta nunca hacer grandes generalizaciones y yo me imagino que cuando los hombres tienen culpas, deben ser culpas enormes. De haber destruido un matrimonio, por ejemplo, y que se dan cu cuenta tardíamente, o de no haber estado tan cerca de sus hijos como hubieran querido o hubieran debido. Entonces son son culpas tremendas también, ¿no? Eh, de las cuales sin duda se habrá ocupado la literatura, eso estoy segura. Pero para la mujer sí, la, la culpa es una cosa más cotidiana. Eh, de pronto levantarle la voz a la empleada o una cosa así que luego genera culpa, como en las pequeñas relaciones cotidianas.
2: Sí, y lo, y lo del cuidado también, eh, yo diría... Eh, algo, algo que, eh, que estaba presente en las mujeres, ¿no? O sea, no sé, yo recuerdo en mi casa, digamos, que mi mamá era la que se preocupaba porque no llegábamos a la hora, por ejemplo. Mi papá, eh, igual fue un buen padre, pero, pero digamos, no, no estaba tan al, al pendiente de eso, ¿no? O sea, si ya no llegaba una hora, comenzaba a llamar. Entonces, hay un tema mm, con el cuidado bueno, por sí. el otro que, que, que es Sí, exactamente. También.
3: Yo tuve un papá típico, que era horrible, porque ya estaba parado en la puerta si uno no había llegado a la hora, muy nervioso. Eso me marcó horrible. O uh -huh. sea, salí huyendo de todo ese cuidado eh, tan excesivo. Pero yo con mis hijos me despertaba tres veces en la noche si no habían llegado hasta que no llegaban. Yo no podía dormir tranquila. Sí, esa, esa cosa maternal del cuidado tan tremendo, ¿no?
2: Sí. Ahora, ¿estaremos condenados los, estos países, o sea, nuestros países de América Latina, a, a cargar con este tema del machismo? ¿O ¿Tú crees que, que es un asunto que, que va camino a, a cambiar definitivamente, visto lo, lo, todo el movimiento feminista de, de los últimos años?
3: Bueno, eso está empujando duramente y uno ya ve generacionalmente cambios, ¿no? Mm el papá ya, ya cambia el bebé y el papá ya lava los platos y hace cosas de esa naturaleza pero me parece que esos cambios de mentalidades son mucho más lentos de lo que uno querría ¿sí? y entonces subyacen unas cosas que son muy inconscientes que ya están completamente incorporadas ¿no? Eh, y, y que son mucho más sutiles como por ejemplo yo me he dado cuenta o, por ejemplo con mi marido que es un hombre que fue criado en el machismo más absoluto y que le ha tocado civilizarse a, a punta de, de esfuerzos personales y de exigencias pero por ejemplo que yo esbozo la idea y él la recoge la hace suya y la sí uh -huh. y el y pareciera que el discurso final fuera el de él sí uh -huh. eh, o o que un hombre por ejemplo se dirige a otro hombre y no mira a la mujer que lo acompaña. Por ejemplo, si tú vas a un taller de mecánica con un, con un hombre, el, 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 el mecánico va a hablarle al hombre y no, no va a hablarle a la mujer. Entonces hay un montón de cosas ahí que, que nos van a llevar mucho tiempo porque están completamente interiorizadas, naturalizadas. Y a mí me interesó hablar de eso en esta novela, ¿no? De, de todos los pequeños mini maltratos que las mujeres resentimos y acumulamos, ¿no? Eh, no es que yo me haya propuesto hacer eso así, sí. sino que fue dándose a medida que la novela avanzaba. Eh, pero se fue convirtiendo en un interés importante, ¿no? De reflexionar sobre... Las mujeres que nos creemos muy liberadas y muy civilizadas y muy avanzadas, ¿no? Y que hemos conquistado un montón de territorios. Seguimos de todas maneras también íntimamente dependiendo de un montón de cosas de esas, de esas estructuras que no, no se han derrumbado del todo, ¿no? Entonces yo tengo amigas muy emancipadas, artistas plásticas, ¿no? Bueno, gente que ha ganado premios y todo y que y que está uno tomándose el gin tonic a las 8 de la noche y empiezan, bueno, no, es que mi marido ya va a llegar. O es que sí. mi marido está en la casa desde tal hora y... Sí, como una, esa especie de consideración que es también culpa y que es también miedo. ¿Mm? Como miedo a mortificar al otro como si hubiera una cuestión jerárquica. Él es el que pone la pauta, porque yo creo que al revés no es. Como todos Loco, con no. los amigos y diciendo, no, mi mujer no, eso no es lo que generalmente pasa. Sí.
2: Oye, y hay, y hay también una. O sea, el, el machismo está instalado, ¿no? Los hombres son los grandes responsables de esto. Eh, pero tal como tú pones ahí, hay, hay mujeres que también de alguna manera lo, lo alientan, ¿no? Porque se sienten cómodas. ahí, el caso de eh, eh, Mima. Sí, sí, Mima, ¿no es cierto?
3: Emilia. Eh,
2: Claro, que, que ella también, con su hijo, eh, alienta todo este tema de, de servirlo, de esperarlo. ¿no?
3: Ah, sí, la empleada.
2: La empleada, sí, sí, sí. Sí,
3: sí la empleada.
2: Y de hecho, ya Emila... Eso
3: sí me ha tocado ver que en ciertos, digamos, en los mundos obreros, por ejemplo, el proveedor sigue siendo un hombre venerado por las mujeres mm. y tiene un montón de libertades que se consideran naturales, ¿no? Eh, o sea que las madres consideran muy natural que el hijo desaparezca el viernes por la noche y aparezca el domingo pero las las chicas no las chicas están ahí ayudando no trayendo acompañando entonces sí yo creo que bueno está está en todos los estratos sociales el machismo incorporado pero en ciertos mundos muy populares, Estoy acordando de ciertas novelas francesas que he leído yo o de, o de libros testimoniales eh, que, que tratan ese tema en los mundos, en, en los mundos obreros, ¿sí? Anierno, ¿sí? Eh, bueno, en este momento... Se me van los nombres de los autores, pero son autores muy, muy potentes, muy poderosos, que muestran cómo en esos mundos muy populares en que se criaron, el machismo era una cosa brutal. Por ejemplo, son, estoy pensando en dos escritores homosexuales que hablan de los padecimientos brutales, ¿sí? Por el mundo machista en que se criaron, donde ellos fueron, pues, aplastados, digamos por esos compañeros, porque el machismo era brutal.
2: Sí, eh, bueno, incluso en, en, en tu misma novela, ¿no? Hay ciertas situaciones eh, que son terribles eh, y de las cuales, el, en este caso, el marido no, no parece ir a darse cuenta, ¿no? Cuando, mm. eh, cuando Pilar eh, cuenta que se ha, se ha muerto... Eh, en un accidente creo que, ¿no? Muere, muere un compañero de ella y ella está llorando, entra el marido y, 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 y con cero empatía pregunta por unas tijeras que no encuentra, ¿no? Uh -huh. eh, o cuando eh, decide ocupar como oficina la habitación de, del hijo muerto también sin siquiera preguntarle a, a Emilia. Eh, uh -huh. Hay una serie de situaciones que, que dan cuenta por un lado de, del machismo, del egoísmo y de la falta de empatía absoluta.
3: Sí, de la insensibilidad, digamos. Claro. Ahí, ahí ya es otra cosa, es una naturaleza humana ahí, eh, más bien pobre. ¿no?
2: Mm. Mm. Oye, otro de, lo, eh, de los temas que a mí me parecieron importantes, esta novela tiene que ver con, eh, con, con una de las reflexiones que hace Emilia, ¿no? En un momento ella, ella dice... ¿Has pensado lo que significa no poder cambiar de vida o que ni siquiera puedas pensar que esa opción existe? Y aquí agrego la frase que la misma eh, Emilia recuerda de Virginia Woolf cuando dice tantas cosas que no hacemos porque nos da pereza cambiar de calle. ¿no? Eh, ¿Por qué nos da pereza cambiar de calle? Pregunto yo, ¿eh? Porque estamos eh... cómodos en nuestra zona de confort.
3: Sí. En el caso de mi novela es por escepticismo,
2: uh
3: -huh. eh, porque, bueno, me estoy acordando de una frase de Mae West, que es, un, es una broma, ¿no? Uh -huh. Dice, si yo hubiera sabido que todos los hombres eran iguales, me habría quedado con mi primer marido. Uh
1: -huh. Uh
3: -huh. Entonces, un poco en la mentalidad de Emilia es, tengo 64 años, estoy aquí acomodada, digamos, ¿no? rodeada de miles de libros eh, rodeada de objetos que he ido acumulando, o sea, es como una, una la, la, porque me interesó el tema de la vejez y la acumulación entonces estoy como presa de la vida que yo misma he construido salir de ahí no es fácil porque, ¿qué va a encontrar allá? ¿qué es lo que va a encontrar? ¿no? Eh, es como la gran, la gran pregunta, que es el gran dilema, ¿no? O sea, ¿puedo estar libre y sola y feliz? ¿Podré estar libre, sola y feliz? Y luego vienen todas las separadas y dicen, no te separes nunca. Porque, claro. no, porque hay días que son tristísimos, porque los domingos son largos. No. Entonces, es como el gran dilema de las mujeres y, y yo creo que de los hombres, porque los hombres son mucho más comodones los hombres sí que no se quieren ir, los hombres del, del, del principio del siglo XX se separaban y se iban ellos, y dejaban a la mujer en la casa con todas las cosas y los hijos, pero ahora quién saca a un hombre de una casa nadie, o sea la que se tiene que ir es la mujer ahora, porque ellos están ahí como que esto es lo mío, entonces entonces sí, Puede ser mitad comodidad, pero también es como, hombre, aquello de que la vida está en otra parte, que dijo Milán, no es de Milán Kundera, ¿no? Porque creo que es de, que, que es de Rambó, creo que Rambó fue el que dijo, creo que sí. la, la vida está en otra parte. Entonces, uno siempre está pensando que la vida está en otra parte, y llega allá y la vida está en otra parte, y la vida está en otra parte. Me, yo me, me, me acabo de leer una novela muy linda de, de Califatides, un griego, uh -huh. una novela preciosísima que se llama Otra Vida por Vivir, y es a los setenta y pico de años, de pronto, él que ha vivido toda la vida en Suecia, se plantea, y si yo me hubiera quedado en Grecia, ¿qué habría pasado? Y no será que yo voy, es mejor pasar mi vejez en Grecia y va a Grecia, y eso es lo que la novela le está planteando a uno, ¿no?
2: Mm, sí, claro.
3: uno lee la novela para ver qué fue lo que le pasó cuando llegó a Grecia ¿no? eh, y la vida siempre está en otra parte mm.
2: pero bueno, siempre, siempre existe yo creo, oh, o no, no, en realidad iba a decir, siempre existe la posibilidad de cambiar pero en realidad a veces no, no es posible ¿no? o es muy difícil hacerlo
3: no, lo que pasa es que una cosa es a los 35
2: claro, y, otra cosa, sí,
3: y otra cosa es a los 64
1: mm.
3: ¿Sí? Eh, en, en esta novela, lo importante es que esa protagonista tiene 64 años, ve que está envejeciendo, tiene un padre que está muriendo, ve la vida de sus padres, lo que fue, ¿eh? y, y digamos, también le falta el arrojo, ¿no? ahora la novela yo como que le doy una oportunidad y al final no voy a contar. ¿no?
2: Porque... Sí, 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 no, no, no spoilemos, no. pero... Eh, o sea, yo creo que eh, dentro de muchas cosas que hacen interesante la novela, eh, el final también eh, eh, es importante. O sea, una, una, una buena novela se puede arruinar por un mal final. Eh, sí. No es, claramente no es el caso de tu, de tu novela. Eh, y eso bueno, y eso fue una de las cosas que, que me gustó, no porque Emilia de alguna manera siempre está ahí, como, como que no se atreve a dar el, el paso, quiere contestarle algo, pero se, se retrae, eh, está a punto de explotar, pero no explota. ¿no? Entonces, mm. eh, yo creo que hay muchas, bueno, ¿no? o sea, muchas mujeres que se van a ver reflejadas en este personaje y y a muchos hombres también le va a hacer mucho sentido el, el comenzar a preguntarse cosas que hasta ahora no se han preguntado, ¿no? Yo siempre pienso que todo este movimiento feminista eh, ha replanteado el lugar de la mujer, ha permitido que la mujer, digamos, tenga otra idea respecto de, de su lugar en el mundo, eh, y los hombres no, no han movido ni, ni una pestaña, o sea, ni siquiera se han comenzado a preguntar cuál es, qué, qué tenemos que hacer dentro de esta nueva realidad, ¿no? Y tal vez la, tu novela ayude, eh, quiero ser optimista, digamos, pensando en mi género, ayude un poco a, a que muchos de nosotros podamos comenzar a hacernos preguntas incómodas o preguntas que a veces por comunidad tampoco nos hacemos.
3: Sí, el, lo que yo sé aquí es que despertó un interés enorme. Apenas salió, la gente como que se abalanzó, pero creo que sí muchas mujeres. Y... Y increíblemente mucha gente joven que yo pensé que no tenía nada que ver con esto, pero me ha dicho mucha gente joven, bueno, a veces ven a sus padres, ven a sus abuelos reflejados ahí y, y ven como que su vida podría tener, digamos, un, un desarrollo de esa naturaleza y como que le temen a eso, no quieren. Entonces han visto como una opción que, que nunca habían considerado, ¿no? Porque están empezando sus vidas sus matrimonios, etcétera. Sí. No sé a los hombres cómo les hable esto. Eh, porque el, mi, yo no escribí una novela feminista, yo no me propuse eso así, pero, pero pues hay ahí una postura también feminista y, y el feminismo está mol, mortificando también mucho a muchos hombres, ¿no? Eh, porque también ha caído en excesos y porque estamos en una época donde lo políticamente correcto se lleva a veces a unos extremos eh, en que puede hacer daño a, a, a gente, ¿no? O sea, esta política de la cancelación o del actor que hace 25 años hizo algo que no estaba bien y se lo, ahora en la plenitud de su carrera se lo sacan a la luz y le quitan todos sus trabajos y todo eso. A mí todo eso eso puede tener una fuerza simbólica, pero me parece que también hay grados de inhumanidad ahí enormes, ¿no?
2: Sí, claro, no hay 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 casos hay, hay hay exceso, digamos, como en todos los movimientos. Eh, pero lo que te lo que te iba a decir es que yo creo que la la una de las gracias de tu novela es que visibiliza cosas que a lo mejor de otra manera no sería complicado visibilizar, ¿no? A mí al menos me pasó eso, que, que vi situaciones que había visto antes, que había, de las que había sido testigo, pero no, no las había internalizado de la manera en que uno lo hace al leer la novela. Entonces, eh, eh, y, y, y por esa vía quiero llegar a, a otra pregunta que, que es clave también dentro de tu historia, ¿no? El, el si, si valió la pena, ¿no? ¿Valió la pena...? Mm que está un, está un par de veces en, en distintos lugares de la, de la novela. Y esa pregunta es terrible, ¿no? O sea, claro, mm. uno se la hace a, lo, a los 30 a un poco lo mismo, ¿no? No queda mm. ya, Pero ya hacérsela, como Emilia, a los 64 ya comienza a inquietar un poco. Eh, mm. Sobre todo teniendo en mente lo que, lo que pasó con sus padres, ¿no? Cómo se han ido apagando... Cómo se han ido eh, convirtiendo en personaje a veces casi desconocido respecto al recuerdo que siempre habíamos tenido de esos padres. Entonces me, me interesaba preguntarte por eso, no por, por la importancia de esa pregunta, eh, si valió la pena eh, y la relación con con nuestra propia vejez o con nuestros familiares más cercanos que están envejeciendo rápidamente. ¿Cómo cómo pues, procesaste eso?
3: Es que me toda la vida y en la poesía lo he expresado así a veces. Toda la vida es una serie de elecciones. Siempre estamos eligiendo entre esto y esto, entre esto y esto, y nuestra vida se va construyendo como una suma de las elecciones que hacemos, ¿sí? y, y otra vez Milancúndera me, me me viene a la cabeza que dice que el, lo tremendo de la del, de la vida es que la estamos escribiendo eh, Digamos, no sé si es en limpio, o sea, en limpio definitivamente, no la podemos escribir en borrador y rectificar, ¿no? Y, y no, sino ya así fue, así fue, así fue. Entonces, claro, uno se pregunta, bueno, por ejemplo, ¿valió la pena que yo estudiara, estudiara Derecho? ¿Valió la pena que yo me quedara en esta ciudad por quedarme con un marido y no me hubiera ido a París cuando me gané esa beca? ¿Valió la pena que yo no hubiera tenido sino dos hijos y luego perdí uno y me quedé solamente con uno, pudiendo haber tenido tres? ¿O valió la pena tener hijos verdaderamente y, la, y, y, y hacer de la vida una cosa mucho más difícil y compleja? ¿O valió la pena que estuvieran ahí? Eh, cuando mi hijo murió, el escritor Héctor Abad, muy amigo mío, me llamó a, a Nueva York y me dijo, ¿preferirías no haberlo tenido? O sea, una, una pregunta muy brutal, ¿no? Eh, pero que me hizo, me, me ponía el énfasis en la vida, ¿no? O sea, no en la muerte. Dijo, o sea, hay un dolor enorme, pero fue maravilloso haberlo tenido. Entonces, siempre nos estamos haciendo la pregunta de si sí, valió la pena, valió la pena, valió la pena, ¿sí? sí yo, por ejemplo, me enfrenté con mi padre porque él no quería que yo estudiara literatura y yo me empeciné y tuve peleas durísimas y me casé rapidísimo para irme a esa casa para no seguir peleando con mi papá. ¿Mm? Y ahora me pregunto, ¿valió la pena? Y yo digo, sí, valió la pena. Valió la pena porque hice de mi vida aquello que en ese momento quería hacer, ¿sí? Y, y así. ¿No? Nos podemos preguntar sobre todo.
2: Eh, mira, hay una pregunta que siempre hago, y una pregunta algo grandilocuente, pero me parece eh, importante hacerla, ¿no? Es casi un lugar común, pero igual la hago. ¿Para qué escribes?
3: Yo escribo porque no, ten, no tengo... Es decir, no me queda más opción. Es una pulsión tremenda. Es decir, no puedo vivir sin escribir. Eh, yo, yo no escribo ni para conocerme más. Ni, no, o sea, deliberadamente no. Me conozco mejor cuando escribo, sí. Pero yo escribo como que no, no puedo evitarlo. O sea, todo lo tengo que pasar a la escritura para que exista. Es como si, si no lo pasó a la escritura, no existe. ¿Mm? Como esa, Eso de lo que hablamos, la necesidad de pasar la vida por las palabras para que cobre sentido y para entenderla mejor.
2: Mm. Sí, bonita, bonita reflexión y, y es cierto, no pasar la vida a través de las palabras. Uh -huh. En ese caso, no, la pregunta de si valió la pena, yo creo que no corre, ¿no? O sea, claro que valió la pena escribir toda la vida, me imagino.
3: Sí, bueno, sí. pues desde la adolescencia yo estoy tratando de poner eso en palabras, todo lo que pasa dentro de mí, ponerlo en palabras. Y la poesía es un muy buen vehículo para eso.
2: Está trabajando ya en otro proyecto, me imagino, ¿no? Ese que quedó ahí eh, en pandemia. Me estoy un
3: dando bien. una tregua. Mm. Eh, o sea, muy deliberadamente dije, voy a hacer una pausa, a pesar de que ya tengo en la cabeza todo lo que, lo, lo que viene, pero estoy reflexionando sobre cómo hacerlo. Y para eso estoy... Eh, leyendo, 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 leyendo tomando notas ¿sí? eh, sin afanes como dándome un re, el regalo del tiempo por decirlo así, porque una vez uno comienza ya como que se esclaviza de ese proyecto y la pandemia fue muy dura, tuvimos tuvimos muchas restricciones eh, no es que yo haya salido a la calle, no, estoy en mi casa, retirada en silencio viajando mucho menos, etcétera, pero eh, disfrutando de la lectura. Eh, tengo muchos, muchos, muchos libros por leer, que es muchos libros por subrayar, muchos libros por acotar, ¿sí? y unas libretas donde estoy apuntando todas mis ideas para ver cómo las organizo después, pero sin prisa.
2: Bueno, la, la mejor de la suerte entonces en ese de proyecto, Pida. Te agradezco esta conversación. Te agradezco también que hayas escrito eh, tu última novela, porque realmente es un libro que, que vale la pena leer, que, que hay que leer. Eh, y nada, por pues la mejor de la suerte en todos los proyectos que emprenda.
3: ¿eh? Bueno, muchas estar gracias, bien. Marcelo. Muchas gracias y mucha suerte con con el proyecto de tu podcast.
2: No, gracias, gracias a ti